Welkom by SL Gemeente Media. Ons is bezig met een reeks oor die tien geboeie. Nou, as jy toevallig vandag ingeval het, um, is nog nie te laat nie, jy het nog nie die eerste een gemis. Um, maar as jy nou van die volgende weke nou nie gaan wees, en dan gaan jy van die volgende belangrike geboeie mis. Nou, um, dis vir ons nogal belangrik om, om, om bykie hierby stil te staan, omdat die tien geboeie belangriker is dan ons dink. Um, op een sekere manier het ons die tien geboeie, as hierdie stelwette en reels, daar ergens gehad wat ons meeste van die tyd skuldig laat voel, want ons kry het die regie. En tot ons laatste week van mekaar begin sê, maar dis meer as dit, dis meer as hierdie, hierdie geboeie om, om vir ons te sê, sorry Pel, jy is hier goed genoeg hee. Um, ons het laatste week van mekaar gesê, dis, ons moet altyd onthou, die tien geboeie is geskryf vir mense wat bevry is uit Egypte, wat uit slavernij weggevat het, wat moet leer hoe om te leven as mense wat vry is. En die eerste ding wat sulke mense moet leer is, daar is naast net een God. Dis ons laatste week van mekaar gesê het. Nou, nou hierdie week wil ons praat oor die, oor die tweede gebod, ons gaan dit nou nou lees, die hele gedachte van, jy mag nie ander goede heen nie. Nou net om seker te maak, wil ek gauw by julle hoor, by wie van julle in die huise staan daar een beeldkie van klei of klip of goud of plastiek of leer of wat ook al waarvoor julle buig? André, huiver is een bykie. Lijkt my jylle, lijkt my ons is veilig. Nee, lijkt my ons, ons daarom nie ergens afgoede wat ons aan bid nie. Maar weet wat die, ons doen? Die vorm is net anders. Dis nie meer van klip nie. Dis nie meer gevorm uit klein nie. Ons allemaal het afgoede. Ons, ons allemaal het seker goed in ons levens, waar waarop ons ons vertrouwen neersit. Ons, ons allemaal het goed in ons leven, wat ons dink, maar as die ding gaan recht, kom sal my leven uitwerk. En, en baie van die goed is goeie sake. Om een werk te is goed, om een vrou te is goed, om een man te is goed, om kinders te is goed, om een gezonde bankbalans te is goed. En so kan ons aangaan, aangaan met die luisie. De kern van die tweede gebod is, om vry te word, om vry te bly, moet jy weet, is beter om voor die Heere te buig, as voor ander goede. Hoekom? Kom ons lees, saam twee gedeeltes. Die eerste gedeelte, wat ons gaan lees, is Exodus hoofstuk 20, net op hierdie punt miskien, amper vergeet ek dit, um, Christo het vir ons op ons iPhones een app bijgezet by die U-version van die Bijbel. So die van julle wat het op die iPhone lees, julle kan het lees, hy het sommer die tekstverse klaar daar gelaai, jy moet net gaan na eerste bladsekie toe, dan kiek jy links op die drie op die drie reelkies wat hulle en dan kies jy groeps, en jy tik in SA gemeente Londen, 
en dan leden daar, die tekstverse wat ons gaan lees, dan hoef jy nou nie te sikkel om met jou iPhone die rechte tekstverse te kry, en dan is dit is daar. As een plekje van aantekeningen ook, um, so die hulpmiddelen is beschikbaar voor die technologische gevorderde mensen. Ons gewone ouwens, lees my die Bijbel. Um, as jy nie Bijbel het nie, kan jy net een aanduiding gee, ons het mense wat Bijbels die uit die, die, die verwelkomingspan sit hier rondom ons, hulle het die Bijbel, so stik net gou jou hand op, um, right, ons gaan lees Exodus 20, um, vers 4 tot 6, kom, kom ons begin eerst daar, Exodus 20, vers 4 tot 6, die tweede gebod, jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak, van wat in die hemel daar boe, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of die nie, want ek die Heere jou God, is onverdeelde trouw. Die overtalings het gesê, is een jaloerse God. Okay. is onverdeelde trouw aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die, weet, die wat my lief het en my geboeie gehoorzaam. Ons gaan weer terugkom na die gedeelte toe. Um, dan blaai ons om na 1 Konings 18. 1 Konings 18. Julle kan die hele verhaal gaan lees by die huis. Die verhaal van, van Elia wat met die profete op die, op die, met die baalprofete op die karamelberg hier die competitie het van wie so God is nou God. Um, en ek wil net een klein gedeelte daarvan vir julle lees van vers 25. Elke net nou besluit goed, hulle gaan nou altaar maak en om die altaar gaan hulle graag grawe en in die graag gaan hulle water sit um, en oor die os wat hulle geslag het, bil wat hulle geslag het, gooi hulle die water, en dan nou vers 25, toe sê Elia vir die profete van Baal, kies een bil, en maak julle om eerste gereed, want julle is die meeste, bid dan tot julle God, maar julle mag nie die vier aansteek nie, hulle neem toe die bil wat hulle laat kies het, en maak hom gereed, hulle bid toe tot Baal, en roep van die morgen af tot die middag toe, Baal antwoord ons, Baal antwoord ons, Baal antwoord ons, daar was nie een geluid van hom af nie, Niemand het geantwoord nie. Hoe hulle ook al verbaal gedaan het, by die altaar wat hulle gemaakt het. Teen die middag het die lea hulle begin spot, roep aarde, hy is maar so God. Misschien is hy diep in gedachte, of gauw een bykie uit, of op reis, of daak slaap hy, moet hy eers wakker word. Toe roep hulle nog harder, en soos, hulle, soos altyd kerf hulle hulle stikkend met zwaarde en spiese, dat die bloed oor hulle loop. Tot die naammiddag het hulle aangehoud te kere gaan en ten laatmiddag die tyd van die aandoffer was daar nog geen geluid nie. Niemand het geantwoord nie. Dat was geen reaksie. Kom ons blij terug na Exodus 20. Ek wil verochend so'n bykie, bykie anders werk. Um, hierdie, hierdie gebod is die ene gebod wat waar daar baie geskryf staan, terwijl in ons gedagtes het eindelijk is, man is eenvoudig, jy moet nie afgod heen nie, uit ons moet nie afgod heen, man is baie meer as dit, kom ons gaan, kom ons gaan kyk een bykie, um, vers 4 sê, 
Je mag niet veel een beeld of enige afbeelding maken van wat in die hemel daar boe, of op die aarde hieronder, of in die waters onder die aarde is. Die andere vertaling sê, moet niet veel afgod maken. Of, of even die Engelse vertaling sê, you shall not make an image. van iets wat in die hemel is, nou in die hemel is die sterrelichaam, is die son, is die maan, is daar waar onvoorspelbare goed vandaan kom, daar waar ons nie die weer kan bepaal nie, dis goed wat in die, in die hemel gebeur. Okay. So, baie, 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 baie van die vroege volke het hemel, die son aanbid, die maan aanbid. En dan praat hy van um, enig iets wat op die aarde is nie, enig iets wat mense kan maak en mense kan doen nie. En in die waters, jylle moet onthou, vir, vir die oudtijdse mense was die waters boos, want dat is gevaarlijke goed daar onder in die water. Misschien kan lees nou een boek, Heer B. Dragons is die boekse naam. En in die oudtijd het het so gewerk, by die oude kaarte moet die bykie gaan kyk. Hier op die rande van die kaarte het hulle HBM geskryf. Want die mense het nie geweet, dis maar so vers as hulle weet, hulle weet nie wat die ander kant leen so, here be dragons, HBD. Gaan kyk een bykie daar, baie van die kate staan daar. So, onder die waters is die bose goed, is die, is, is drake en goed. Um, die gebod sê, man moet nie vir jou enige afbeelding maak. Nou, 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 wat betekent dit? Ek, ek, ek wil dit soos volg voorbeeld. Um, Eerst een paar kinderse so ook. Wie van julle 10 pond nodig? Ek wil vir drie ouwens elke 10 pond gee. Kom haal het hiervoor. Ek wil vir drie ouwens elke keer een 10 pond gee. Um, ek het het hier, ek het het hier, kom, drie. Ja, Millie is te laat. Nee, kom hier, kom, 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 kom. Ek wil elke keer een 10 pond gee. Daar is vir jou ene. Daar is vir jou ene. Daar is vir jou ene. Daar is hy. Daar is hy 10 pond. Het is vir elke keer een 10 pond gegeen. Maar soos jylle kan hoor, is hulle nie van jy happy met die 10 pond nie. Hoekom nie? Het is my lichtvols. Het is 10 pond aan die ene kant, maar het is niks nie aan die kant. Ah, ok, so dit is maar net een afskrif van die 10 pond. Ok, yes. Dit is nou jammer vir oogend. Die belofte van die 10 pond is toe nie die 10 pond nie. Dit is net die afskrif daarvan. En, en dis wat die tweede gebod vir ons kom sê, die tweede gebod kom sê vir ons, afgod is een vervalsing, is die werkelijkheid nie, is die real thing nie, is die afskrif, is die kopie daarvan, wat beteken dit, met ander woorde, dit beteken enige afgod, is niet in staat om te doen wat hij beloof om te doen nie. Is niet in staat om vir jou te gee wat jy dink jy gaan kry nie. Enige iets wat jy in jou leven vir jou belangrijk is, waarby jy jou sekuriteit sit, waar jy hoop soek, waar jy jou vertrouwen op neersit, waarop jy jou toekomst bou, kan nie dit vir jou gee nie. Al beloof hy dit. Dis die tonie kies spot van Elia met die baalprofete in 1 Konings 18. Van toe, roep harde, 
Hij is dan God. Hij is dan van ons stel om te hoor. Hij is dan van ons stel om te help. Hij kan niet. Hij kan niet, want hij is niet God nie. Hij is afgod. So, so in die ene kant met ons van elkaar kan sê, die Heer is ernstig oor die hele ding van afgode, omdat hij weet, dit gaan ons harte breek. Want ons gaan op ons hoop op mensen, op goed, op werk, op geld, op alle gaan goed sit. En dat gaan jou teleerstel. Gaan jou uitbreek. Die tweede ding wat vers 4 voor ons sê, is dan die oomblik, as jy een beeld maak, dan kan je om daar neersit en kan jy sê, daar is God. Dan beperk ons God. Dan beperk ons Godse vermoe. Dan beperk ons wat God kan doen. Later in Exodus, in Exodus 34, nadat Moses die wet vir die Israëlite gegeet, gaan hy terug op die berg op, om die wet te gaan haal. En dan wat doen die Israëlite? Hulle maak een kalf. Gooi goud by mekaar, maak een kalf. Hoekom? Want ons wil graag God sien, ons wil graag kan sê, daar is ons God. Ons wil graag op een punt kan kom en kan sê, ek kan my God met my saamvat. Want ergens gaan neersit, dan is ek oké. Okay. En jylle weet, dit is eindelijk een makkelijke God dan. God wat niks van my huis nie. Geen morele vereises op my het nie. Ek kan doen wat ek wil. Dit is net een beeld. Gemeente, Die, 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 die probleem daarmee is dat ons begin vir God voorskryf hoe hy moet wees, wat ons van hom wil heen. Ons begin van God sekere goed verwacht. Ons wil een God hee soos het vir my pas. Ons wil hee God moet doen wat ek vir hom vraag. Ons wil hee God moet vir ons gee wat ek wil hee. Want sien, dis die probleem van ons tyd. Die probleem van ons tyd is, niemand moet vir my voorskryf nie. Niemand moet vir my sê wat ek moet doen nie. Ons, in, in ons tyd het ons een reel, en dit is, thou shalt not say, thou shalt not. Dis die ironie daarvan. En ons dink, is ons wat sê. Maar wil ons jok vir ons self? Want dis nie ons nie. Ons het nie beheer oor ons leven nie. Ons kan nie ons sekuriteit en ons vertrouwen op ons self neersit nie. Ons weet dit. Ons allemaal weet dit. Vers 5 sê interessant, as ons, as ons verder gaan, hy sê, jy mag hulle nie vereer of dien nie. Die ander vertaling sê, moet nie neerbuig voor een God nie. Nou, om, om te buig, om te kniel, is wat? Is, 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 is
is ons een teken van, van, van afhankelijkheid, een teken van zwakheid. Ik weet niet wie van jullie kniel nog, als jullie bid nie. Ek, ek, ek het so gut feeling, ons kniel nie raag meer as ons bid nie. Wat ons is oké. Okay. Ek kan ek was student geweest, was ek gaan praktisch doen, by, moet uh, om die koos te tooi, Bethlehem, koos voor die. En dan gaan doen ons huisbesoek, jylle sal miskien ken, gaan doen ons huisbesoek by die, by die mens, en dan gaan ek saam met, nou is ek een student, man, pipsqueek, gaan jy, gaan jy saam met die dominee, en weet nou, lees ons nou vir die mens, stik hier die bybel uit, praat pikkie met hulle, en weet wat doen hy dan? Dan gaan staan hy op sy knie, daar in die sitkamer, die grant, hy is nie grant ou nie, die, die dominee, dan gaan hy op sy knie, knie hy, buig hy, sê kom ons bid, bid hy vir die mense. Kies Wieland, dit het een geweldige indruk op my gemaakt, um, as, as jongman, die, die, die respect wat, wat hy gehad het vir die Heere. Ek is eerlijk waar as ek sê, ek dink ons gaan soms baie lichtelik met God om. As ek is die kinderkies kniel, ons, ons is nie so goed op die kniel ding. En, en al wat het is, dis maar net een manier waarop jy eer en respect vir God kom gee. Dis maar net een manier waarop jy vir God kom terugsit en sê, Heere, ek is van jou afhankelijk, ek het jou nodig, kan nie op my eie nie. So kom ons, gaan hier die week begin kniel as jy bid. Net hier die week, van volgende week check, hoe, dit, hoe, die, hoe die knielerij gewerk. Om, 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 om een God te vereer, om een God te dien, betekent dit, jy aanbid iemand, asof hy jou kan help. Asof hy vir jou rare kan help. Asof het een verskil maak. Asof jy nie vandaar jou knie kan opstaan, voor jy nie die versekering het, hierdie God gaan sal met jou gaan heen. is wat neerbuig beteken. Maar onthou, die, 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 die mense van die oud testament het allerhande goede en goed gehad, omdat hulle op een of ander manier afhankelijk wil wees van iemand, van een groter mag. Hulle het geweet, als goed wat rondom hulle gebeur, wat hulle geen beheer het nie, so dit moet ergens goede wees, so ek moet afhankelijk blijven van die, die goede. Ons weet, seker goed is buiten ons beheer, Philip het siek word, wat kanker kry, is buiten ons beheer. Mense wat dood gaan, is buiten ons beheer. Ekonomische machte en goed is buiten ons beheer, patiekeer. Wie is jou God? Van die een voor wie jy neerbuig, is die een wat jy sê, Heere, ek vertrouw jou van my leven. So eindelijk, eindelijk kom sê die tweede gebod nie, moet nie afgod hee nie, eindelijk kom sê die tweede gebod, hoe dien jy God? Hoe buig jy voor God? Buig op die rechte manier voor God. Dis die punt. 
hierdie gebod gaan eindelijk oor wie die een is vir wie jy vertrouw met jou leven van wie jy rarig gewankelijk is wie is daar een? Nou, vers 5 verduidelik het so'n bykie verder in die tweede gedeelte staan daar ek die Heere jou God is onverdeelde trouw aan my Nou, nou as die Heere hier skryf, dan, dan praat hy in liefdestaal. Hy, hy, hy praat hier van onverdeelde trouw wat verwijst naar die commitment wat een persoon aan een ander persoon maak in een verhouding. Dis, dis waarna God hier verwijst en sê, my verhouding met jylle werk net so. Hy, hy sê, die oomlik as jy jou hart vir iemand anders gee, dan breek jy die intimiteit tussen my en jou op. Die oomlik as jy jou hart by ander goed op ander plekke gaan neersit, dan breek jy die intieme verhouding met ek en jou op. Kom ons, kom ons vat voorbeeldkie, wat ons laas week ook bykie meer gewerk het. Wat zou je vrouw sê? As sy in jou lesen, as, as sy in jou kantoor kom en nie op jou lesenaar staan hier die voetekie van een ander vrou. Prachtige voetekie. En sy vrouw vir jou en die? En jy sê nie, maar dit is baie, baie oulike meisie. Ek, ek het al so rekkie terug ontmoet en sy is rarig oulik en um, ons, het, ons het baie goeie vrienden gehoord, ek kan my hart met haar deel en hier is bel, hier is nie moeilijkheid. Um, want, want dis op een sekere manier wat ons met God doen ons, ons het voetekies op ons lesenaar neer en dan sê ons um, Heere, dis kruid, ek het jou nodig maar weet jy, as ek hierdie ding in my leven kan uitwerk, sal dinge recht wees in my leven Heere, as, 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 as ons net hierdie sake kan uitsorteer, daar dan gaan ek ons vrou ding recht kom daar kom jy vanaan het werk nie so nie geen hewelik, geen verhouding werk so nie. Want die oomblik wat jy gaan, en wat jy jou hart ergens ander gaan neersit, vernietig jy die intimiteit. En, en, en sommer vir die man sien die kantlijn, dis die probleem met pornografie. Want tot pornografie gaan jy, en jy sit jou hart neer by die image, <laughs> nee, prachtig, die image, en dink dit gaan vir jou, intimiteit gee en sekuriteit gee en jou, ja, jou drome waar maak. Het gaan nie. Jy gaan daar teleegsteld wees en jy gaan nie teleegsteld wees wanneer intimiteit tussen jou en jou vrou is vernietig. Dis jy pijna meer. Soos met een klomp ander goed ook in ons levens. Tweede gebod sê, in hierdie verhouding, is daar nie plek vir iemand anders sê, niks anders sê. Dis God, of is niks. Is nie bykie God, en bykie iets anders nie, dis net God, of is niks. Ons is soms gefrustreerd, omdat ons verhouding met die Heere nie lekker werk nie, omdat ons vastgevang voel, en, en, en voel ons groei nie. Gaan kijk net waar is jou hart. 
Kijk net hoeveel, hoeveel van jou hart behoort in Heere, of hoeveel ander goed is in jou hart neergesit. Verstaan jy, hoekom, hoekom jy soms worstel om, 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 om nabij aan God te wees? Vers 5 gaan verder, hy sê, Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Vers 6, maar ek betoon my liefde tot in die duisendste geslag van die wat my lief het en my geboeie gehoorsam. My kiese het langtermijn gevolge. Op my kinders, op hulle kinders en op hulle se kinders. Of tot die duisendste geslag toe. Hou daar perspektief. Ek hou as ouwer, as voornemende ouwer, hou ek die toekomst van my kinders in my handen vast. My sonde kan my kinders en hulle kinders gevang hou. En ons sien het baie. Verstaan jylle, hoekom God so ernstig is oor die gebod? Hy sê, het gaan nie oor jou nie, net oor jou nie. Het, 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 het gaan nie oor jou kinders, en as jy nog nie kinders het, het jy kinders wat jy eender gaan hee. En hulle kinders wat hulle eender gaan hee. Dis waar oor dit hier gaan. Die manier hoe ek leef, die plek wat ek vir God in my leven gee, Die, 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 die prioriteit wat God in my leven het, kan oorspoel op my kinders. Wie is altyd my so hartseer, dat mens hoor van hoeveel mens, hoeveel stories hoor van mens wat sê, die eerste kans wat ek krijg, en ek uit die kerk uit, waai, wegloop. Want die kerk moet ek so gauw as moeilijk ontslaan raak. Hartseer is dit die prentje wat ons het van ons ouwese verhouding met die heren. Dit is die aardseer. Sonde van ons en ons ouwers sê hierdie gebod hou drie tot vier geslachte. Die liefde van God hou duisende geslachte. So nou het ons een kese, drie of vier, ten duisend, ten duisende, ok, jylle het allemaal, is, het al bykie studeer, so jylle sal allemaal weet, wat een is die grootste, wat is die beter kese, drie of vier, of duisende, Amper asof God wil kom sê, dis die kese, hoe moeilik is dit? Hier die afgode wat jy wil doen, is een afskrif, is nie die werkelijkheid. Hier die afgod wat jy wil doen, beloof vir jou iets times three. Godse genade, en Godse liefde, het een baie groter inpak, as wat enige afgod ooit kan hee. 
dit moet ons verstaan. En dis die kese wat hierdie gebod vir ons gee. Want, wat weet jylle wat die koste van afgodedienst? Die koste van afgodedienst is dat vat ons altyd verder as wat ons wil gaan. En vraag altyd meer van ons wat ons wil gee. Nou, die tienige boeie is vir ons gegeen tot ons voordeel. Die tienige boeie is vir ons gegeen om ons te help om in vryheid te lewe. Om te keer dat ons nie weer slawe word nie. So om die tienige boeie na te kom, of nie na te kom nie, ons spuit nie vir God al meer nie. Ons sit ons self maar net weer terug as slawe ergens anders neer. Want op die einde van die dag bedrieg die afgod jou en hy vernietig jou. En jy moet het weet. Jy is jy goed verloorig. Want hy af, afgoed is nie slechte goed nie. Stik nou nou op jou sê het. Dis, dis, dis goeie goed maar die oomlik as het te belangrijk raak dan raak het te leen en begin ons die leen geloo en die leen is ek kan nie sonder dit nie ek kan nie sonder hierdie saak nie ek moet dit hee ek moet dit nou hee op so'n manier afgode kan nie sin en betekenis vir jou in die leven gee nie afgode kan nie vir jou blijvende sekuriteit gee nie. Ek is ek wat sy job hier het nie, ek is jammer. Afgoede kan nie permanente vrede en geluk en bevrediging vir jou gee nie. Dit kan nie vir jou intimiteit gee nie. Maak jy saak wat die belofte is nie. Afgoede kan nie ons eeuwige skoonheid en aanvaarding gee nie. Jy gaan uitwoord is mens wat nie vir jou genoeg nie. Dit kan nie vir ons vryheid gee nie. Dit kan nie ons gelukkig en tevrede hou nie. En die ergste van alles is, het steel jou verhouding met die Heere. Jona skryf daar oor, en onthou vir Jona, Jona 2 vers 8, dan is hy in die visse maags, en dan bid hy, dan sê hy onder andere in vers 8, die wat op nutteloze afgode vertrou, verlaat hom, wat liefde aan hulle betoon. Dis die, dis die hartserie van, ons kies drie, waar ons duisend kon gekry het. Hoe, 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 moet, hoe moet ons dink oor afgoede? Ek dink soms, soms is ons, is ons reaksie, kom ons van my die goed die heeltemal. As geld jou afgoed is, bedank jou werk, um, gaan leef as een boemelaar op die straat. Dan gaan jou probleem uitgesorteerd is. Of as sport jou afgoed is, dan preek ek teen sport, en teen enig iemand wat belangstel in sport, sê ek sleg en vertel net hoe patetisch hulle is. Dis moet ons betek hoe, hoe ons reageer, maar 
dit gaan nie help nie, daar is een beter strategie. Twee goed wat ons kan doen. Eerste ding is, maak jou hart skoon. Ek wil vir julle aanhaling lees, waarop ek afkom, die ouwe skryf, hy sê, We will not overcome idols simply with behavioral change through resolution and willpower. Even if we get rid of one idol, we will simply replace it with another. Instead, we need to be persuaded in heart, mind and imagination that God's love is the ultimate reality of our lives. That we are loved, loved more than we could ever have hoped for. Loved with a love that is passionate and jealous and committed and powerful. That God knows our sense of need for security, control, approval, affection and comfort. That He meets these needs as He sees best in and through Jesus. Beste manier ten afgod, maak jy hartskoon. Ontdek maar, Jezus, iemand wat my tot die duisendste geslachte lief het. Is iemand wat goeie bedoelings met my het. Tweede ding wat ons moet besef, is plante ander vlag. Hulle, hulle, hulle sê blijkbaar toe die toe die eerste christene in, in die Britse eilande aangekom het, het die ons gegaan, en hulle het hulle kerkies gaan bou, precies op die plek, waar die afgoedsdienst plaasgevind het. Nee daar, tjom, ons bou hier vir ons een kerkie. Hoekom? Omdat hulle in de feis vir die ouwens voes gewees het, die God wat ons aanbid, is die levende God. Is nie bang nie, Ek gaan dit nie daar, die skelm te doen nie. Ek gaan by my werk instap, en mense gaan weet, ek is gelovige. Hulle gaan het weet. En hoe ek sien, en hoe ek optree, en hoe ek praat, en wat ek gaan doen, ek gaan die skelmest hou. Want anders onderwerp ek my aan ander goede, wat sê, jammer, my God sê. So op een manier het ons die geleentheid om te sê, ons moet een ander werkelijkheid indra in een wereld hier rondom ons. Ons, wat sê ons geloo. In Johannes 17, as Jesus vir sy disciples bid, dan bid hy, dan sê, Vader, ek bid dat jylle nie uit die wereld uit sal wegneem nie. Ek bid dat jylle sal bewaar binnen in die wereld. Right. Want ons levende omgeving met baie afgoede, met mense wat baie afgoede, omdat hulle ongelukkig nie van een alternatief weet nie. Want nergens sien hulle alternatief nie. Nergens hoor hulle alternatief nie. Nergens sien hulle iemand anders optree, en situaties anders hanteer, en ander keeses maak, en nie sê vergoed nie. Sien het nie. Hulle sien maar net nog ouwens wat in die stroom spring en afdrijf saam in die ander dooie visse. Ek wil afsluit. Ons, die manier wat ons praat, die manier wat ons mense hanteer, 
die manier waarop ons situaties hanteer, moet vir mense rondom ons kom sê, hierdie mense is van iemand anders afhankelijk. Hierdie mense vertrouw op iemand anders. Hierdie persoon, daar is iets in die persoon wat ek mis in my leven. En dis die uitdaging. Voor wie buig jy? Voor wie staan jy op jou knie? Kom ons buig volgend. Kom staan op ons knie. En dan bid ons, bid ons tot die God. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil verochend vir u kom kies as ons God. Hemelse Vader, ons wil verochend na u te kom en vir u kom sê, sonder u het ons geen hoop nie. Het ons geen sekuriteit nie sal ons nooit weet wat is het om lief te en lief geheet te word nie. Sal ons nooit verstaan van vry word nie. Sal ons nooit verstaan van onvoorwaardelike aanvaarding nie. Heer, ons staan verochend op ons knie voor u, omdat ons vir u wil kom sê dat ons het u rarig nodig. Ons wil ons levens op u bou, Heere. die goed wat vir ons te belangrijk geworden, het, wat het weg uit ons levens uit, ja. Ja, as dit de liefde is vir geld, wat het weg. As de liefde is vir goed, wat het weg, ja. Ja, as dit een soeken is vir die aanvaarding van mense, wat het weg. Heere, as dit een soeke is en een begeert en een drang na fysische verhoudings buiten ons hevelik, vat het weg, Heere. Heere, as dit erkenning mag is, vat het weg. Want net u kan al die goed gee. Heere, ek wil kom bid vir ons ouwers, ek wil kom dankie sê vir ouwers wat vir ons van u geleer het. Ek wil vir u kom dankie sê vir elke gebed van een panama vir ons, Heere. Ek wil kom bid vir ons kinders Heere, die kees is wat ons maak, 
gaan hulle toekomst beinvloed. Help ons om recht te kies, elke dag hieraan. Heere, ons kies vir u. En as niemand wat vir ons lief is, is u vir ons lief is nie. In Jesus naam. Amen.